1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Heute sprechen Gunnar und ich über das spannende Thema Selbstbewusster werden. Was kannst du tun, um dein Selbstbewusstsein zu stärken? Warum ist Selbstbewusstsein überhaupt wichtig? Hilft es irgendwie beim Frauen kennenlernen oder hat das irgendwie was gar nicht, gar nichts damit zu tun? Ist was ganz anderes? Ja, diese Fragen wollen wir heute klären und ähm, wie gesagt, Gunnar ist hier ja auch am Start und Gunnar hatte natürlich schon immer ein felsenfestes Selbstbewusstsein, <lacht> Glaube ich nicht, aber äh, vielleicht hat er eine Geschichte zu erzählen, wie er äh, Selbstbewusstsein aufbauen konnte, was er äh, für Erfahrungen gemacht hat mit Selbstbewusster werden. Was ist da so deine Erfahrung? Wann hat es dich genervt? Wann hast du bemerkt, dass du vielleicht nicht das gewünschte Selbstbewusstsein hast?
2: Hallo Aaron, hallo Welt. Ja, ich hatte ähm, gefühlt nie ein starkes Selbstbewusstsein, weil ich natürlich äh, das immer festgemacht habe oder äh, mein Selbstbewusstsein immer dann gemessen (lacht) habe, in Situationen, wo ich mich absolut nicht selbstbewusst gefühlt habe. Und das war natürlich äh, im Kontext mit Frauen, aber es war auch ganz oft in Arbeitssituationen oder auch mit Freunden, immer dann, wenn ich nicht das gesagt oder gemacht habe, was ich wollte, ähm, mich selbst gefiltert habe. Und ähm, danach habe ich über mich nachgedacht und dachte, was bin ich denn für ein selbstbewusstloses Würstchen?
1: Hm. Ja, voll, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ging mir auch so in allen möglichen äh, Lebensbereichen, so immer, wenn ich nicht irgendwie für mich einstehen konnte, nein sagen konnte, obwohl ich eigentlich nein meinte Mhm. und irgendwie mich versucht habe anzupassen oder Leuten zu gefallen und denen irgendwie... zuzustimmen, obwohl ich eigentlich gar nicht deren Meinung war. Ja, Solche Situationen hatte ich gerade in meiner Jugend auch sehr häufig, wo ich mich Mhm. klein gefühlt habe, dann schon dabei, aber im Nachhinein noch mehr. Und dann, ich erinnere mich noch, es ist schön, es hat seit ganz, ganz vielen Jahren bei mir aufgehört komplett, aber ich erinnere mich noch in meiner Jugendzeit und auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, dieses Frauenansprechen zu üben und mit Dating voranzukommen, dass ich ganz oft so Begegnungen mit mit Freunden, aber auch mit Frauen natürlich oder auch im Arbeitskontext, im Nachhinein immer wieder durchgekaut habe und mir vorgestellt habe, was ich hätte anders sagen sollen und wie das jetzt wohl rüberkam und was die jetzt über mich denken und so weiter. Damit habe ich mich gefoltert mit solchen Überlegungen und natürlich bin ich da nie zu einem sinnvollen Schluss gekommen, sondern das war einfach so ein Gedankenkarussell, was mich immer wieder beschäftigt hat. Kennst du das auch?
2: Ja, voll. Das ist echt zermürbend. Wahrscheinlich... Hattest du dann auch auf die Situation, dass du schlafen wolltest, im Bett lagst und dann kamen dir diese ganzen Geschichten und äh, bist da wieder eingestiegen und es und ist so, so bitter, wenn, wenn äh, vielleicht auch dir da draußen, lieber Zuhörer, dann einfällt, wie du cool hättest schlagfertig selbstbewusst reagieren können. Und dann versuchst du, das zurechtzupacken für die nächste Situation. Natürlich funktioniert (lacht) das so gut wie nie, genau, Selbstbewusstsein quasi in der Hinterhand zu haben für die nächste Situation.
0: Hm.
1: Ja, voll, genau. Dann versucht man sich irgendwie Strategien zurechtzulegen, wie man denn in der nächsten Situation irgendwie auf eine clevere Antwort kommen kann. Oder ganz oft habe ich mir natürlich Frauensituationen ausgemacht, irgendwelche. Wie ich die jetzt ansprechen kann und was ich das nächste Mal sagen kann zu einer Frau, die ich vielleicht toll finde, weiß ich nicht, Arbeitskontext oder Schulkontext damals oder sowas. Oh, und das war anstrengend. Ja, und das ist so das, ähm, ja, das Problematische an mangelndem Selbstbewusstsein, dass man einfach so viel Energie verbrennt, weil man über Dinge nachdenkt, die man nicht beeinflussen kann und damit permanent in einer Unsicherheit irgendwie emotional unterwegs ist, ja in einem unsicheren Gefühl und ständig irgendwie, ja, die Gedanken so beschäftigt sind mit eigentlich faktisch irrelevantem Zeug. Ja, Zeug, das dich nicht weiterbringt, was dir eigentlich nur schadet, was deine Energie auffrisst. Und ja, bei dir hat sich das ja auch dann nach und nach irgendwie verändert. Gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich merke, dass ich nicht selbstbewusst bin und ich will das verändern, ich will selbstbewusster werden oder wie wie hat sich das so bei dir entwickelt?
2: Ähm, Ich ich weiß noch, äh, es gab eine sehr ausschlaggebende Situation, da war ich in einem äh, Geschäft und habe da eine super attraktive Frau gesehen und ähm, sie war irgendwie am Einkaufen und ich ich habe sogar, ich war in der Lage, Smalltalk mit ihr zu machen über das Produkt, was sie sich angeguckt hat oder sonst was, ja, aber das war mir eigentlich völlig egal, ich wollte sie ja kennenlernen und ich hätte ihr am liebsten gesagt wie attraktiv ich sie finde oder äh, irgendwas, was ich wirklich gefühlt habe in dem Moment, aber ich habe es einfach nicht über die Lippen gebracht und das war, das war so ein ja, ausschlaggebendes Ereignis wo ich dann im Nachhinein traurig auf mein Fahrrad wieder nach Hause gefahren bin und dachte, was bin ich für ein Lappen und dachte so, kann das nicht weitergehen? ja So kann das wirklich nicht weitergehen? Ähm, und es war damals eine von wirklich ganz vielen Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, krass, es ist kein Wunder, dass ich nicht selbstbewusst sein konnte, weil ich mich ja mental eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt habe, dass ich nicht selbstbewusst bin. Also, verstehst du so ein hm. ähm, <lacht> Zustand von irgendwie nicht, nicht denken, einfach da sein, wurde ja coole Sachen über die Lippen kommen, ja, im Bestfall, wenn du wirklich entspannt bist, ähm, aber zumindest das vielleicht aus dir rauskommt, was du jetzt wirklich gerade denkst oder fühlst, ähm, das kommt ja gar nicht, wenn du dir die ganze Zeit nur überlegst, scheiße, ich bin nicht selbstbewusst, ich, ich, ich kann nicht so sein, wie ich jetzt bin, ich würde gerne dies, das. Hm.
1: Ja, ja, das, das ist äh, einfach der Kern, warum mangelndes Selbstbewusstsein so, ja, so problematisch ist, dass du so einen negativen Self-Talk hast, also so so einen inneren Dialog, der dich einfach die ganze Zeit in Stücke reißt und dich die ganze Zeit kritisiert und die ganze Zeit die Unzulänglichkeiten in den Mittelpunkt stellt und die ganze Zeit dich darauf aufmerksam macht, wo du nicht du selbst bist, wo du nicht für dich einstehst, wo du nicht irgendwie sagst, was du wirklich denkst, wo du nicht zu deinen Gefühlen stehst und so weiter. Und ähm, Ja, diese Gedanken gehen natürlich einher mit einem sehr unzufriedenen und frustrierenden Gefühl. Und ich habe das auch immer wieder, also in Situationen, ne, wo ich irgendwie eigentlich selbstbewusst sein wollte, war ich aber nicht klar, also ich war nicht präsenter. ich war damit beschäftigt, wie muss ich denn hier sein? Was erwarten die Leute von mir? Wie komme ich denn jetzt gerade rüber? Was denken die von mir? Bin ich hier angesehen und gemocht, werde ich respektiert oder nicht? Wie kriege ich es hin, dass ich gemocht werde, dass ich respektiert werde, dass ich vielleicht als attraktiv gesehen werde? Also mein Kopf war in diesen Situationen, wo es mir eigentlich darum ging, selbstbewusst aufzutreten, voll, er war voll mit unsicheren Gedanken. Und oft wurden das immer mehr und mehr und mehr unsichere Gedanken, bis ich mich sehr, sehr unwohl und fehl am Platz gefühlt habe. Und wenn ich dann rausgegangen bin aus der Situation, wurden die noch schlimmer, weil ich mich dann dafür zerrissen habe, dass ich nicht in der Situation irgendwie ja, da sein konnte, cool sein konnte, entspannt sein konnte, das sagen konnte, was ich wirklich dachte. Ja, das ist so ja dieser Fluch von geringem Selbstbewusstsein. Und ja, was ist die Lösung? Was kann man machen, um da rauszukommen, wenn einem der innere Dialog immer auf den Sack geht?
2: Ich wollte dich erstmal fragen, auch wann hast du? Vielleicht können wir es an so einem Beispiel sogar ein bisschen griffiger machen. Hast du eine Situation, wo du wirklich mal bewusst gemerkt hast, was du dir gerade für einen abfuck über dich erzählst und ausdenkst, durch den du absolut das Gegenteil von selbstbewusst warst und konntest das sehen und konntest dann naja, dem ganzen Moment einen anderen Dreh geben?
1: Hm. Eine sehr gute Frage. Ja, was mir gerade spontan kommt, ist, ähm, ich erinnere mich daran, wo ich das erste Mal mich mit diesem Dating-Thema auseinandergesetzt habe. Also ich habe online recherchiert und Bücher gefunden und mir dann Bücher bestellt zu dem Thema. Und ich habe das heimlich gemacht. Ja, weil mir war das total unangenehm einerseits. Andererseits dachte ich, oh, ich habe hier diese Geheimwaffe jetzt entdeckt. Ja, diese ganzen Ratgeber, wie man <lacht> besser wird im Dating. Und meine Freunde werden große Augen machen, wenn sie plötzlich sehen, wie ich das Ganze umsetze. Und ich weiß noch, wie ich <lacht> wie ich mich mit meinem Besten Freund damals getroffen habe und überlegt habe, ob ich ihm davon erzählen soll oder nicht. Ja, und ich wusste so, das geht die ganze Zeit, ging die ganze Zeit in meinem Hinterkopf vor mir äh, oder ging ging so vor sich, ja, diese ganzen Gedanken an diese tollen Sachen, die ich da rausgefunden habe. Aber vielleicht weist er mich dann zurück und lacht mich aus und findet das komisch und so weiter. Und das war so ein Moment definitiv, wo ich mir gesagt habe: Ey, stopp, zeig dich mal. So, so erzähl mal, was du für Probleme hast. Ich meine, er wusste auch von meinen Problemen. Wir kannten uns sehr, sehr gut, haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Aber da mich mal zu öffnen, das war so, ist jetzt so die erste Situation, die mir einfällt, wo ich das mal wirklich bewusst gemacht habe und gesagt habe, nein, ich teile mich jetzt mit, ich öffne mich jetzt mal. Ich verschließe mich nicht und versuche nicht heimlich irgendwie einen auf cool zu machen und vielleicht Sachen davon umzusetzen und plötzlich auf meine Körpersprache zu achten und so weiter, aber nicht das zu erklären, sondern ich habe das mal habe mich da geöffnet und das war natürlich obviously ein Gamechanger, weil das dann dazu geführt hat, dass wir unsere Verbindung ziemlich vertieft haben, weil er das dann auch erstmal interessant fand, dann haben wir uns darüber ausgetauscht und mich nicht verurteilt hat. Ja, und da gab es ganz viele Situationen, also dann ne, beim, ja, vielleicht sogar in der Schulzeit sogar noch, ja, kommen wir jetzt auch gerade vor, ähm, Vorträgen und Referaten und so weiter, war ich extrem nervös, war extrem unsicher. Und als ich das erste Mal gesagt habe, ich bin gerade voll nervös, hat mich so viel Überwindung gekostet, weil ich damit dieses Bild von dem coolen, äh, selbstbewussten Aaron, was ich immer versucht habe, aufrechtzuerhalten, gecrasht habe. Ja, aber es war so die Erleichterung. Das dann einfach mal auszusprechen und nicht zu überlegen, wie komme ich jetzt, kann ich jetzt cool rüberkommen, wie kann ich jetzt trotz meiner Nervosität selbstbewusst rüberkommen, wirken. Ja, und dann im Dating gab es ganz, ganz viele Beispiele, wo ich irgendwie Frauen mitgeteilt habe, dass ich gerade nervös bin, dass ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll, dass ich überfordert bin, dass ich irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen Sorgen habe. Ähm, Was jedes Mal eine große Befreiung war, aber jedes Mal auch ein Widerstand in mir hervorgerufen hat, weil ich wollte natürlich gut rüberkommen. Ich wollte selbstbewusst wirken. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Knackpunkt. Das ist nämlich das Problem, was dir und deinem Selbstbewusstsein am meisten in den äh, Fuß schießt, ja, ist, wenn du selbstbewusst wirken willst. Und das ist, wo sich ganz viele Männer aufhängen. Sie suchen nach Strategien, Tricks, Wegen, wie sie selbstbewusst wirken können. Und dann siehst du irgendwelche aufgeplusterten Alpha-Pseudo-Alphas, die gelernt haben, man muss eine krasse Körpersprache haben und aufrecht gehen und breite Schultern und breite Brust und meine breit und alles muss breit sein und laut und so weiter, aber innerlich sind die total wackelig und du merkst es sofort, wenn du ein bisschen Menschenkenntnis hast, ist einfach nur fake, ja, weil selbstbewusst wirken funktioniert nicht. Ja, das, aber das, das, ja.
2: das Kontraintuitive ist ja dann eigentlich, wenn, wenn du in so einer Situation aussprichst, dass, dass du gerade nicht selbstbewusst bist oder mega den Schiss hast, ja, wie jetzt in deinen Beispielen zum Beispiel, kann man ja eigentlich sagen, dann bist du wahrscheinlich. Wenn man nach außen guckt, für die Menschen da draußen, ein echt selbstbewusster Motherfucker, weil du dich mitteilst, weil du so ehrlich bist, ja, weil du äh, das machst, was vielleicht kein anderer Mensch macht, weil die meisten von uns wollen ja irgendwie wirken, cool und entspannt, lässig rüberkommen. Ne?
1: Ja, absolut. Genau das ist so der, der Witz an der ganzen Geschichte. Ne? Ich, ich frage gerne, was ist selbstbewusster? Was würdest du sagen, wer ist selbstbewusster? Ein Mann? der gelernt hat, wie er selbstbewusst wirken kann, der eigentlich innerlich vielleicht nervös ist, unsicher ist, aber das gut verstecken kann mit einer lauten, deutlichen Aussprache, mit einer aufrechten Körperhaltung, mit einem festen Blickkontakt. Er hat sozusagen die äußere Form davon gelernt, wie man selbstbewusst wirkt, aber innerlich ist er unsicher. Würde du sagen, der ist selbstbewusst? Oder ein Typ, der unsicher ist und nervös und der sagt, ey Leute, ich bin gerade verdammt unsicher und nervös. Guck mal, meine Hand zittert. Ja, ich habe gerade gemerkt, meine Stimme zittert, ja, der sozusagen das sichtbar macht, was auch, also das, das transparent macht, was sowieso irgendwo sichtbar ist, wer ist selbstbewusster. Ja, und die Antwort liegt auf der Hand. Natürlich, der Typ, der zu sich steht, der sich nicht versteckt, der nicht denkt, irgendwas, es wäre nicht in Ordnung, was er gerade fühlt, sondern der sich zeigt. Ja, und das ist letztendlich, wie du auch aus Selbstbewusstseinsmangel sozusagen rauskommst, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst, indem du dich mehr und mehr zeigst und selber annimmst, wie du jetzt gerade bist und jetzt gerade bist und jetzt gerade bist.
2: Hier kommt noch ein Beispiel zwischen uns beiden, <lacht> vielleicht einfach, um nochmal aufzuzeigen, dass ja die Situationen oder die Themen so scheißegal eigentlich am Ende des Tages sind, ne? in denen sich das äußert. Ich weiß noch, ich habe eines morgens äh, auf eine Nachricht per WhatsApp von dir geantwortet. Ähm, du hast erzählt, wie du das Coaching mit Klienten strukturierst. Wir haben da noch nicht zusammengearbeitet. Ich fand das super interessant, wie du das machst. Und ähm, anstatt zu fragen, was mich eigentlich interessiert hat, ey, wie machst du das eigentlich genau? Ja, wie gestaltest du den den Prozess, dass ein Klient bei dir ins Coaching kommt? Ja, ähm, Habe ich irgendwie cool rumgelabert und, äh, ich weiß nicht, ein lustiges GIF geschickt oder irgendwie um den heißen Brei äh, rumgeschrieben oder rumgesprachnachrichtet. Und als ich das ähm, abgeschickt hatte, dachte ich so, hm, total bescheuert. Und ähm, hab dir dann nochmal eine Spannrecht geschickt, hab das erklärt, was ich eigentlich jetzt damit meinte, erreichen wollte. Und ich weiß noch, ähm, dass du dann geantwortet hast, ja, geile Ehrlichkeit. Und hast dann reagiert, hast dann äh, ja, mir damals gesagt, was ich wissen wollte. Ähm, die Details, völlig egal. ne Aber es war genau so eine Situation, fand ich, weil ich wollte ja irgendwie wirken, wollte vielleicht nicht zu viel Interesse zeigen an dir, an deinem Leben. ja, <lacht> Was was sich natürlich jetzt auch eins zu eins auf äh, Männer- und Dating Situationen übertragen lässt. Ne? Boah, ich darf der Frau nicht zu viel Interesse zeigen, deswegen tue ich lieber selbstbewusst in die andere Richtung. Ja?
1: Mhm. Und
2: ähm, und es läuft in die Scheiße.
1: Absolut. Das ist in jeder zwischenmenschlichen äh, Dynamik äh, spielt sowas mit rein, ne? wo du dich verstellst, wo du nicht sagst, was du willst und so weiter. Und deswegen sagen wir im Coaching auch immer, Ist es nie zu spät für Ehrlichkeit? Ja, das war jetzt ein schönes Beispiel dafür bei dir. Ähm, dass Selbst wenn du irgendeine komische Sache gemacht hast, um selbstbewusst zu wirken, um attraktiv zu wirken, ja, und dir das dann im Nachhinein klar wird, kannst du das auch auflösen und sagen, hey, wenn ich ehrlich bin, habe ich das gerade nur gemacht, weil ich wollte, dass du denkst, dass ich ein toller Typ bin und keine Zeit habe für dich in meinem Kalender, weil ich so viel zu tun habe. Eigentlich habe ich Zeit, und ich hätte auch lustig näher kennenzulernen ja also du kannst jederzeit auch deine eigene äh, Masche dein eigenes Ego sozusagen entblößen übrigens auch ein ganz mächtiger Weg um ähm, selbstbewusster zu werden ist den eigenen Scheiß der da so kommt um den du so produzierst um dich zu präsentieren auf eine bestimmte Art und Weise um zu wirken offenzulegen und gerade dich nackig zu machen, zu sagen, hey, pass auf, das da habe ich nur gesagt oder gemacht, um eine Wirkung bei dir zu erzielen, aber eigentlich, worum es mir wirklich geht, ist eine ehrliche Verbindung. Ja? Mega mächtig, schwer. Ja? Kostet immer viel Widerstand, den du überwinden musst, weil in dir eine Stimme schreit: Mach das nicht, du sabotierst dich selber. Deine Wirkung geht dann ja nicht auf, dann wirkst du nicht cool. Ja? Aber genau das Gegenteil passiert dann und Dein Kartenhaus fällt zusammen und dahinter steht dann das echte Du, (lacht) der echte Du. Genau, das ist letztendlich die Lösung. Also das heißt, Selbstbewusstsein ist am Ende der Schlüssel für deinen Dating-Erfolg. Weil Selbstbewusstsein heißt, dass du zu dir stehen kannst, dich zeigen kannst und die Dinge tun kannst, die dir wichtig sind und dich weiterbringen in deinem Leben. Wenn du nicht selbstbewusst bist, dann verstellst du dich, versteckst dich und findest Ausreden und prokrastinierst bei den Themen, die dir eigentlich wichtig sind. Ja, deswegen kann man wirklich sagen, im Kern geht es immer nur um dein Selbstbewusstsein, dass du präsent und ehrlich durchs Leben gehst. Das ist, worum es uns auch in unserem Coaching geht. Ja, da liegen wir, legen wir den Hauptfokus drauf. Drumherum lernst du natürlich Frauen kennen. Ja, also, du kannst auch, also, das ist der, ja, ich sage gerne, es gibt keinen besseren Weg um diese wichtigen Eigenschaften zu entwickeln, als sich da in die Wildnis zu wagen und fremde Frauen anzusprechen und dich deinen Unsicherheiten zu stellen. Aber im Kern geht es darum, dass du ehrlich und präsent wirst und dadurch halt selbstbewusst, wirklich selbstbewusst. Ja, und wenn wir dich da unterstützen sollen, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir, ob das passt. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch gerne hier auf der Plattform. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aronmaharide termin und buche dir einen Termin.